0: Привет всем, с вами Евгений Кузьмин, основатель дизайн-школы АПРОК. Сегодня мы поговорим о моей любимой теме, это визуальная иерархия в ui дизайне Вообще споры о том, к чему это относится к UX и QE, они, соответственно, каждый день, буквально на эмоциях, там с кровью, с потом, со всеми атрибутами баталий. На мой взгляд, это вот недооцененная часть UI. UI воспринимается это просто чисто как красота. На мой же взгляд, визуальная логика и архитектура одна из основополагающих дизайнов. В частности, весь графический дизайн изначально был построен на этом, потому что интерактива не было. И вот весь этот UX с точки зрения информационной архитектуры, польский сценарий, то есть как вы передвигаетесь между страницами, это только вот с интерфейсами это все появилось. Там, конечно... Есть небольшое уточнение, то есть вы где-то должны были увидеть этот плакат, как-то должны взаимодействовать запомнить его у себя, потом, соответственно, может принести его и так далее. Вот UX это как бы весь этот э, цикл взаимодействия. В общем, его извратили этот термин, как, как душа лежит. В общем, возвращаемся к нашим, скажем говоря, барану. Визуальная иерархия в UX дизайне моя любимая тема, и которая недооцененная. Я буду краткие тезисы, читайте статьи, полные, статья доступна oprog.ru. Надеюсь, не утомляю вас, потому что постоянно об этом говорю. Определение. Визуальная иерархия в двухмерном пространстве – это организация элементов дизайна на странице таким образом, чтобы глаз пользователя усваивал каждый элемент в порядке заданной важности. Простыми словами. Я когда начинаю изучать интерфейс, у меня должны быть четкие блоки, четкие заголовки, четкие акценты, четкое понимание, куда и как мне двигаться. И вот выстраивание правильных приоритетов и исходя из того, что люди должны первым образом увидеть, что вторым, это и есть построение визуальной иерархии в данном случае. Обычно я называю это визуальной логикой, потому что иерархия это взаимосвязь одного объекта с другим, кто главный, кто не главный, а логика это, скажем, чуть больше охват. Мы не говорим, кто главный, это всего лишь одна из частей, мы говорим то, как все взаимодействуют, как они движутся друг от друга. И как взгляд пользователь движется от одного объекта к другому, как у нас ос- усваивают эту визуальную информацию вот это все и я называю визуальной логикой. Цвет и контраст. Визуальная иерархия может быть построена с помощью цвета и контраста, масштаба и группировки. А тебя отмечу то, что вот тут три пункта можно по-разному их трактовать. Вообще, эти принципы пришли из гештальт психологии, начал 20 века, то есть там 1910-1920 это вот принципы, то, как мы воспринимаем объекты в окружающей среде. То есть, мы вначале их видим целое, а не частные. То есть, если я вижу лес, я говорю, что это лес, Они а ой, дерево, ой, второе дерево, ой, третье. То есть, я вначале вижу группу объектов. Потом я начинаю внутри дробить это на подгруппы. Там, например, лес по правую сторону реки, лес по левую сторону реки. Потом уже на какие-то части разделяю. То есть, мы идем от бошу к а, частному. Это, наверное, первое, на чем я сделал бы сделал акцент. Это то, как мы воспринимаем системные объекты. Мы стараемся во всем увидеть общности. Потому что таким образом нам легче воспринимать окружающую среду. А потом за счет того, какой объект больше, какой контрастнее, мы начинаем уже оценивать, на кого в первую очередь обратить внимание. Например, движение. Это один из самых явных и сильных якорей, на который мы обратим внимание изначально. Я увидел, там тигр на меня бежит. Там были ли саблезубые тигры? Кстати, по-моему, их не было. Хоть и в книжке я читал в детстве. Очень много любил читать. Жаль, у меня такой страсти нет к чтению, как раньше. Там, ну, соответственно, были саблезубые тигры. Но ну, вот я увидел саблезубого тигра. Увидел в лесу движение. Я такой понял, всю опасность мне надо линять. Или увидел мамонта и, соответственно, понял, ой, надо бежать всеми на него и там его убивать. То есть самый сильный контраст – это движение. Мы на него в спокойствии обращаем внимание. Потом идет цвет. Потом идет форма. То есть, например, на зеленом поле я увижу красную обезьяну. Я в первую очередь, конечно, на нее. Или там желтого, или тигра, тоже на него обращу внимание. Форма. Вот у меня деревья одинаковые, и я вижу там тигра. Он, опять же, другой формы. Или там другое животное. То есть, как это к дизайну связано? Да вот полностью. Дизайн это то же самое, те же деревья. Только вместо деревьев у вас плашки. Вместо тигров там заголовки и кнопки call to action, на которые вы должны обратить внимание. Это все абстракция. Механизмы, они одни и те же. За вот там 40-50 тысяч лет эволюции мы там далеко не ушли принципиально от тех наших пещерных предков. У нас только культура изменилась социальная. И, соответственно, вот такой вот механизм. Забавно. Наверное, вы не ожидали, что меня так понесет. Ну, потестируем формат, смотрим, как это все заходит. Может вам понравится. Если не понравится, закидайте камнями, будем корректировать. Да, если честно, я устаю от подкастов, сейчас YouTube буду делать, прокачивать по максимуму, там я смогу все то же самое наживую рассказывать, наверное, эту тему, кстати, с примерами визуальными расскажу, так вам будет даже лучше. А сами подкаст, наверное, уже попрошу девушку с ее очень приятным голосом полностью статьи перерабатывать, потому что просто не вывожу это все, сижу в вечернее время и просто иногда физически не успеваю. Надеюсь, не расстройтесь за этого, а наоборот порадуйтесь, потому что фактически подкасты перейдут в более интерактивный формат, а этот формат сохранится, потому что у нас и переводчики классные, все статьи прям, они отработаны, отшлифованы. Вот, иногда читал статьи, думаю, господи, что же за переводчики у меня? Мы полностью сменили всю команду. Окей, а, вот такие откровения именно для тех, кто слушает подкасты. Вернемся к нашим, скажем, нюансам. И пройдемся по тем аспектам, как в, а, в этой статье. Хоть я вам рассказал, как я вижу по-другому распределение этой логики. Кстати, кто не знает, я сейчас книгу пишу «Библия UX-дизайнера». И вот там как раз о том, как люди воспринимают информацию, и там тоже про визуальную логику большой прям раздел. Вообще-то про психологию пользователей, как они осмысляют, как работают интерфейсы. То, что происходит, как они движутся, как они запоминают. Кстати, подключаю к этому и психотерапевтов. Много трудов не только по дизайну, но еще по психологии изучаю, вот, чтобы можно было отталкиваться от таких статистических данных. Окей. Okay. Первый аспект цвет и контраст. Для создания визуальной иерархии на странице в хорошем визуальном оформлении используют цвет или контраст. Иерархию создает не сам цвет элемента, а скорее контраст в цвете и насыщенности между элементами и окружением. Окей, okay. сейчас поиграем немножко в игру. Поиграем воображение. Представьте, 4 кубика перед вами. Белый фон, 3 кубика красных, 1 зеленый. Вроде красный самый сильно активный цвет, но мы обратим внимание, в зеленый. Почему? Потому что он другой, не такой, как он все. Я могу дать логическое объяснение, опять же, возвращаясь к нашим первобытным предкам. Они непосредственно вот эти вот видят три объекта, и я понял, что вот они три объекта, они типа для меня понятны, а вот это объект странный. Так, я изучу и пойму, что и кто он такой. То есть это как бы обоснование такой модели поведения. Как это работает для нас? Вот есть а, шрифты, например, там заголовок и текст. Если вам нужно сделать акцент на тексте и сделать его синим или, например, другим акцидентным цветом этого сайта, например, у вас фирменный стиль. Красный, акцидентный цвет, зеленый, синий. И сделайте синим, даже по размеру он будет не отличаться. Вы сразу обратите на него внимание. Цвет – это инструмент контраста. Контраст можно задать еще непосредственно за счет формы и размера. Форма – это значит, у нас три кубика, один шарик. Это знаете, как работает? Вот у нас текст, 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 кнопка, и делаем еще ее акцидентный. Все на ней есть контраст, нам же все время нужно человека подтолкнуть, чтобы он кликнул на кнопку. Кстати, по поводу анимации, я иногда делал чуть-чуть легкую пульсацию на кнопках, это бывает для лендингов, когда там нужно что-то продать, в принципе это красиво, то есть когда просто анимация и такую легкую пульсацию нормально пустить, только с анимацией, знаете, легко напортачить, можно переборщить. Итак, по поводу шрифтов. Тут написано, шрифты в жирном начертании, например, болт, выделяется на фоне шрифтов в легком и обычном начертании. Очень логично. В первую очередь, на кого мы обратим? На большого тигра внимания или на маленького? Если они на нас идут. На большого, потому что он представляет большую опасность. Поэтому мы выделяем для себя, в первую очередь, объекты, которые больше. Поэтому заголовки делаются большими. То есть сканирование страницы происходит по ключевым рэперным точкам. Это по заголовкам. Если правильно сделали иерархию. По заголовкам я пробегаюсь, понимаю, что этот блок касается калькулятора, он мне не нужен. Этот блок касается списка объекта товаров, он мне не нужен. А вот этот блок касается адреса магазинов. Я думаю, о, бинго, я прыгаю сюда, в этот раздел, и, соответственно, перехожу на нужную мне страницу со списком магазинов. Не всем же нужны калькулятор, товары. Кому-то нужно это, кому-то другое. Поэтому человеку мы должны дать... Беглым взглядом просканировать весь наш контент, чтобы он такой два скролла сделал, изучил всю страницу и понял, куда ему нужно двигаться. Понял, какой блок ему нужен. И в этом блоке, там тоже по такой же механике, как матрешку, иерархию выстраиваем. И мы такие, о, как классно, я все понял, мне очень удобно, шикарно. Вот так это и работает. Основная проблема дизайнеров, я же постоянно проверяю работу и своих учеников, и дизайнеров, которые работают со мной. Или на меня. Фактически на меня, но мне больше нравится говорить со мной. Все-таки это командная работа. Все леницы давать объяснение, как выстроена логика и как пользователь будет воспринимать этот контент. Ну, под все подавляющее большинство. И меня спрашивают периодически, как стать middle дизайнером или арт-директором. Я только думаю: блин, пытайтесь обосновывать свое решение. Это так просто. А самое сложное, знаете, что делать простые действия на продолжение длительного периода. Пытайтесь просто обосновывать свое решение. Вот себя останавливать, нет, я не пойду дальше, пока не объясню себе, что это действительно логично и что человек без понимания того, что здесь происходит, впервые откроет страницу и сразу здесь ориентируется, и поймет. Давайте дальше. В общем, контраст. Вот тут написано цвет и контраст. Я бы переменал просто в контраст. И таким образом, с помощью объекта, который выделяется на фоне других, это за счет цвета, за счет размера и за счет формы мы сразу говорим: обрати внимание на меня. Движемся дальше. Рекомендация по использованию цвета контраста. Давайте так. Учитывайте насыщенность цвета. Яркие цвета, естественным образом бросаются в глаза, поэтому используйте их для важных элементов. Ну да, это очевидно и полностью согласен. Теплые яркие цвета, например, красные, оставьте для предупреждений или ошибок. Действительно, красным нужно уметь правильно пользоваться. Мне нравится фирменный стиль, когда такая Япония, скажем так, немножко в я стараюсь это использовать иногда. Ну, например, сейчас сайт. Белый фон у нас серый и красный цвет. серым и красным чуть-чуть сложнее, тут нужен баланс. И мне нравится красный цвет. Но если у вас акцидентный цвет не красный, то (класс) благодарите богов, потому что ошибки вам будет легче отмечать. Красный, желтый и зеленый — это вот непосредственно те цвета, которые нужно использовать. Зеленый типа все окей, красный — все в порядке, желтый, Обратить внимание. Наверное, про желтый я все же лишнюю сказал. Иногда, наверное, все же он редко используется. Как типа системные, обратите Да нет, вообще никогда не используется. Можете забыть то, что я сказал. Подумал метафору, светофором Классно привести вам. Видите. Окей, дышимся дальше. Не используйте слишком много цветов. Ну, здесь очевидно. Объясню механику. Человек должен легко и интуитивно считать вашу систему. Не надо использовать дизайн-систему. Как бы, да, это вот синоним действительно. Он должен увидеть логику. Синий это акцидентные аспекты, там, кнопки, заголовки, там, ну, на чем прям надо точно сразу заострить внимание. Черный это шрифт, светло-серый это там, типа, дополнение. Все. Получается, черный, синий, 3-4 оттенка серого. В принципе, больше цветов и не надо. Это, знаете, там, внимая молодости, мы там, соответственно, изголялись, как могли, рисовали там картинки. Меня удивляет, кстати, дизайнер, который до сих пор рисует в Photoshop такие сайты. Это вот те, кто лендингом потоком их рисует для низкого чека. Не используйте слишком много вариантов контраста. Тоже полно согласен. Когда у вас, например, 10, это к шрифтам особенно часто относится. Говорят, типа используйте 5-7 вариантов шрифтов. 2-3 заголовка, 1 текст, один для кнопок, один для меню и 1 еще там, для списков. Он похож на текст. Ну, еще там парочка, допустим, для каких-то ситуаций. Больше не нужно. Почему так происходит? Опять то же самое, как слишком много цветов. Чем больше разных цветов, тем человеку сложнее запомнить эти правила. Он же к вам впервые зашел. Не, не насилуйте его визуальное восприятие. Пусть он сразу увидит, и он сразу поймет всю логику. Движемся дальше. Не полагайтесь только на цвет для передачи визуальной иерархии. Люди с дельтанизмом могут не замечать различий между определенными цветовыми комбинациями. Да, действительно. Вы еще и цветом отметили, и еще размером. А еще и формы. Например, кнопка квадратная, это логично, что она квадратная. Даже если человек видит все монохромно, он поймет, что это кнопка. Кстати, делайте интерфейсы черно-белыми, когда вы рисуете их, потому что такой проблемы у вас не будет. Я обычно рисую черно-белыми, чтобы и вместо картинки использую плашки, чтобы акцентироваться именно на форме. А потом уже добавляю цвета и, соответственно, картиночки. Так, движемся дальше. Второй аспект – масштаб. Принцип масштабирования является ключевым визуальной иерархией в дизайне. Более крупные элементы лучше выделяются, бла-бла-бла. В общем, смысл такой, то, что я уже об этом говорил до этого. То есть с помощью масштаба мы акцентируем объект или наоборот уменьшаем на нем визуальное внимание. Это, опять же, работа с контрастом. Почему они выделили отдельно, я немножко не понимаю. Не они, а кто конкретно писал эту статью. Оригинал статьи есть у нас на сайте, можете прислушаться к нему, можете как бы ко мне. В любом случае... Неважно, как вы систематизируете понимание этой визуальной логики, если вы как бы просто используете эти правила. Порядок этих правил можно задать по-другому. Там, контраст – это отдельно. Цвет и размеры формы – это часть контраста. Или, может быть, это отдельные правила. Но в любом случае, они работают, и вы можете их использовать. Наверное, запутал немножко. Напишите, кстати, как вам такой живой формат. Может, периодически... Если будет достаточно лайков... Господи, мне 40 лет почти... Знаете, есть гоблин Дмитрий Пучков. Его многие знают, фильм смотрели. Я периодически засыпаю под него. Мне очень нравится его голос, потому что это голос детства. Володаров, еще другой, это, не помню, как так его зовут. Наверное, под него тоже уснул бы. В общем, почему я это говорю? Я смотрю на него и думаю, блин, он же самый старый блогер, 60 лет. Как бы, нифига себе. В общем, подписывайтесь, лайки там и там все соцсети. Можете меня еще на ТикТок подписаться. А прок про... Моя маб меня не поняла бы. Движемся дальше. Рекомендации по использованию масштаба. Используйте не более трех размеров. Маленького, среднего, большого. Окей. Три размера обеспечивают. В общем, смысл такой, то что это опять с контрастами. Не слишком много, не переусердствуется с разными вариантами контрастов. Так. В веб-дизайне размеры могут варьироваться от 14 до 16 пикселей для основного текста. Иногда может до 18. И от 18 до 20 пикселей подзаголовка. подзаголовка. Ну, я от 20 до 26 бы. И до 32 пикселей для заголовка. Ну, тут вообще это можно от 28 до 70 вообще спокойно. Вообще, у Nielsen норм группы они вот так бы все, знаете, вот... Они вот все красиво все пишут. Я вот потом, а их сайт, думаешь, господи, они же вообще не... На своем бы сайте эти правила бы применяли. Чем больше люди пишут о дизайне, тем меньше они как-то сами применяют, что ли, их. То есть вроде по науке все знают, она а практики не применяет. Я вот это не понимаю, что им мешает просто сказать на свой сайт сказать, ребят, счет у нас не так. Кстати, пишите в комментариях, как вам ощущение от их сайта. Авторитет они, эти ребята все равно вот, для меня они имеют. Они очень много исследований делают, они пытаются разобраться, за этим большой респект. Самый важный элемент сделать сам большим, ну это очевидно, да. Группировка отступа и общей области. Поясню по поводу группировки. Вот есть мама и есть рядом с ней девочка. Если расстояние от девочки до мамы меньше ширины туловища человека, смешно нам звучит, то мы воспринимаем эти объекты, как будто они общие. То есть девочка и мама, они вместе. А вот если между мамой и девочкой 2-3 туловища, то у нас уже такое сомнение, а относится ли эта девочка к этой маме? Или она тут просто мимо гуляет? Идея такая. По моему опыту, что если расстояние объекта до другого объекта равно его размеру, меньше его размера, то мы его воспринимаем, что он как будто часть его, проводя параллель с личным пространством, скажем так, границы личного пространства. Чему я это все подвожу? Если вы разместите карточки на расстоянии, там карточка сама 50 на 50 пикселей, а рядом будет другая карточка на расстоянии 20 пикселей, то вы же скажете, что они все вместе находятся, тем более они все квадратные. А если между ними расстояние будет, больше 50 пикселей, то есть больше размера их самих, то вы скажете, что, скорее всего, это объекты отдельные от них. Чаще всего это правило используется, например, для заголовков заголовков блока. То есть они у нас обычно большие. Вот у нас заголовок блока, и до контента внутри этого блока расстояние должно быть примерно равно самому этому заголовку. Ну, максимум два размера заголовка по высоте. Если у вас больше, то э, может оказаться такое ощущение, что это заголовок как-будто отдельно, эти элементы отдельно. С этими заголовками ситуации могут бывать разные, но вообще имейте в виду, что примерно вот так вот. Чему я это все подвожу? С помощью этой группировка. Самое первичный, самый простой способ группировать, это за счет растаяния. то есть мы их взяли, поставили друг рядом с другом и все. А теперь представьте, что у нас вот эти два кубика на большом расстоянии друг от друга на 100 пикселей. И если мы сделаем границу, и в рамках этой границы будут эти два кубика, то у нас появится новое правило, это общая область. И непосредственно таким образом мы все равно скажем, несмотря на то, что они далеко, они едины, они относятся к одной общей группе, потому что они находятся в рамках одной границы. Или в одной плашке, там, допустим, тоже можешь подать такой вариант. Правило группирования общей областью сильнее, чем с помощью группирования областью. Где вообще эти правила можно применяться? Например, между блоками, когда мы делаем большое расстояние, мы показываем, что эти блоки разные. Либо когда мы один блок выделяем серым цветом полностью, например, как плашкой, то мы говорим, этот блок отличается от этого. И они разные. Можно как за счет расстояния выделить область. Так и непосредственно этот блок или эту, эту территорию выделить общей областью. Все. Правила очень важны. На этом построено очень много в рамках дизайна. То есть все плашки, все карточки товаров, все блоки, фильтры, все сайты – это набор составных блоков, которые используют вот эти два правила. Общая область, повторюсь, можно выделить либо линии, либо серой плашки. Рекомендации по использованию группировки. Больше воздуха. Элемент, вокруг которого больше места, будет восприниматься как одна группа, и следовательно получит больше внимания. Так, рассмотрите возможность использования контейнера. Если применение отступов недостаточно для создания иерархии, добавьте дополнительные элементы, такие как границы или фон. Ну вот, в принципе, все, что я и сказал. Вообще, как бы, знаете, практика такая штука, что все приходят в итоге к одному и тому же, только интерпретируют это по-разному. Хорошим примером был там 18-19 век, когда очень много ученых буквально день в день приходили к одним и тем же научным выводам. Вот сейчас примерно похожая ситуация с дизайном, когда он начал как бы стабилизироваться, и, соответственно, период исследования уже переходит в фиксацию правил и какой-то системы работы с дизайном. Проверка размытием. В школе дизайна нас учат прищуриться или слегка размывать дизайн. В общем, здесь какое предложение. Вот у вас есть дизайн вашего сайта, который вы нарисовали. И непосредственно возьмите его немножко разблурите, чтобы не было видно заголовков, фотографий. То есть фотографии будут, но они будут размытыми. И получится ли увидеть, что у вас выделены общие ну, на какие-то области, что эти блоки отличаются друг от друга, точнее отделяются. И видно ли всю логику. И с каждым шагом вы можете увеличивать это размытие. Для новичков, наверное, неплохое решение. И непосредственно они здесь размывают скриншот Shopify. В принципе, нормальная тема. Для начала, вам для калибровки того, как работает визуальная логика, и, соответственно, чтобы вы все в работе применяли, и и себя перепроверяли, этот механизм можно использовать. Наверное, лучше на статью вам зайти и просто глянуть, как они размыли сам интерфейс. Заключение. Давайте уважим коллег и сейчас прочитаем заключение. Прежде чем приступить к дизайну, отступите от визуальных элементов и определите иерархию контента, а также ключевые моменты, на которые пользователь должен обратить внимание. Простыми словами, перед тем, как рисовать страницу, вначале поймите, что для вас важно акцентировать для пользователя в первую очередь, потом вторую, потом в третью, потом четвертую, потом пятую и так далее. И исходя из этого, сделайте акценты на этих объектах. Кстати, объекты слева сверху, они считаются самым первым. Тоже этим пользуйтесь. Вот, в принципе, то, что сложными словами, как бы, сказали простые слова. Они очень, это очень важно, потому что дизайнеры пытаются не логику продумать пользователя, а все как бы аккуратно впихнуть, чтобы как бы красиво выглядело и вроде как бы логично. Но часто как бы забивают вот на вот эту визуальную логику. Ну, для меня не надо как бы расстраиваться, а надо наоборот воспользоваться этим и фигачить хороший дизайн, который логичный, который можете обосновывать, и вы будете на порядок выглядеть лучше, чем ваши коллеги. Многие спрашивают, типа, много дизайнеров, новичков, как мне выделиться. А вы пытаетесь обосновать свое решение. Поверьте, вы будете очень редким и ценным кадром в таком случае. Движемся дальше. После проектирования с учетом дизайной иерархии, сделайте шаг назад и посмотрите, читается ли дизайн так, как вы предполагали путем тестирования целевой аудитории. Ну, очень логично и очень правильно. Вообще, на промежуточных этапах всегда дайте макету освежиться, на следующий день пройдите по нему и скажите, логично все или нет. Хорошая новость, что с каждым разом такая проверка, она будет заниматься все меньше и меньше времени. Вы уже в какой-то момент будете, даже не проверять себя, сразу видите, типа это нелогично, это нелогично, вот так логично. Так, и давайте последних тезис прочитаем, и я уже от себя немножко добавлю что-нибудь. Когда визуальная иерархия страниц точно отражает важность различных элементов дизайна, Пользователь легко понимает ее и могут успешно решать задачи на сайте через доверие к дизайну и бренду. Простыми словами, сделали удобно, люди сказали, блин, удобно, буду доверять. А вот на том сайте было неудобно, я вообще не, не мог доверять их логике, и, соответственно, все время спотыкался. Вроде как бы она где-то прослеживается, а вроде не прослеживается. Вот ты не знаешь, где, какой элемент, что означает. А здесь все понятно, все логично. Я понимаю, что если я нажму на эту кнопку, то я, скорее всего, получу нужный мне результат. Потому что видно, что тут люди старались, делали хорошо, и, скорее всего, все моменты они просчитали. А для вас основной профит то, что если ты прорабатываешь хорошо визуальную логику, то значит ты чемпион, и ты нужен всем. С вами был Евгений Кузьмин, основатель дизайн-школы АПРОК. Если не вы, то никто другой. Надеюсь, после прослушивания этого подкаста Мои прощальные слова приобретут новый смысл. На связи.